0: Ja, kära vänner, ni vet nu i det här laget att höstens tema är hela församlingen i funktion. Ett tema som på riktigt fångar var församlingen är en livaktig kropp bestående av många delar. Där var och en av oss har fått en särskild uppgift. Du är begåvad av Gud. Och i höst så ska vi titta närmare på andens gåvor. Kanske din gåva tar reda på vad den betyder i praktiken och tillämpar den i kyrkan och i staden. Och dagens gåva är alltså ledarskap. För det är nämligen så att somliga i församlingen har fått gåvan att, som det står i romavrevet, vara en hängiven ledare. Somliga har till och med begåvats av Gud att sitta i styrelsen. Också för det finns det en gåva. Och tack gode Gud för det. Det grekiska ordet för att vara hängiven. Det är samma eller ja, det är besläktat med engelskans ord speed. Och jag tror att vi anar lite när vi hör speed. Att det är någonting liksom att vara driven, att vara överlåten, att vara uppdragsorienterad man är på väg någonstans, vi sjung här det går en väg mot framtiden, församlingen står inte still, den är inte statisk. Biblens Gud är inte stum Gud gör någonting också idag Ett halleluja på det sådana ledare mina vänner finns också i den här församlingen hängivna ledare och vi träffade en av dem, en hängiven sundagsskolledare. Och fler därtill finns aktiva i den här sundags Men vet du, jag tror också att det i församlingen finns fler som blivit begåvade med att vara hängiven som ledare. Kanske är det du. Och vi ska idag studera en av Biblens kanske mest, hängivna ledare. Vi hörde om Abraham och då får du gå till sundaskolan om du vill höra mer om honom. Jag tänker du predika över en helt annan hängiven ledare och beröra hans syn på ledarskap. Gissa vem. Tre missionsresor. Närmare kanske 20 planterade församlingar. Jag tror du anar. Inget dåligt facit, eller hur? Jag talar förstås om aposten Paulus. Och dagens bibeltext är hämtad utifrån apostlagärningarnas 20 :e kapitel. Paulus liksom liv är på väg mot sitt slut. Han står där på stranden i Miletos och är på väg mot Rom. Och vi läser ifrån den sjuttonde versen. Från Miletos skickade Paulus bud till Efesos och kallade till sig församlingens äldstät. När de infunnit sig sa han till dem. Ni vet hur jag har uppträtt ibland er hela tiden. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet under tårar och prövningar. Jag har inte varit rädd för att låta er veta vad som gagnar er utan har undervisat er offentligt och i hemmen. Och Jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Jag vet inte vad du ser när du eller vad du hör när du hör den här bibeltexten. Men det tycks ju som att Paulus har bråttom. Han hade liksom inte tid att själv vandra den slingriga vägen upp till Efesos. Utan han skickade efter de äldste. Han ville hinna till Jerusalem, till Pingsdagen. Paulus som också var ständig måltavla för smutskastningskampanjer verkar också ha känt sig tvungen att försvara sig själv och sitt ledarskap. Och där på slutet av sitt liv så är det som om Paulus vill försäkra sig om församlingens fortsatta tillväxt och därigenom återigen gå igenom sin syn på ledarskap. Ja, Paulus tycks ha bråttom. Det fanns liksom ingen tid när de äldste kom att småprata lite grann, utan det var pang på direkt. I blickfånget står inte Paulus själv, nej, utan Guds älskade församling. Den här, lika dyrbar som Jesu eget blod. Och det var för att Paulus insett hur dyrbar församlingen var som han var villig att försvara den där i Rom till varje pris. Paulus liknar liksom en läkare som följer upp sin patient för att försäkra sig om dennes tillfrisknande. Och att ja, det går som läkaren vill. Och eftersom Paulus var kallad till apostel, det var ju det som var hans tjänstegåva, hans kallelse, så behövde denna gåva kompletteras av andra tjänstegåvor som tillsammans skulle göra de heliga mer fullkomliga. Och för denna uppgift så krävdes någonting mer än att bara bära ett hals, ett kors runt sin hals. För detta ledaruppdrag utsågs pålitliga kristna med andlig mognad, lämpliga att vägleda församlingen med stöd av Guds ord och sina egna liv och i en bestämd riktning. Vi bör påminna oss om, särskilt i en tid när församlingens ställning försvagats. Att Paulus var väl medveten om att den unga församlingen hade ögonen på sig. Hoten och riskerna var hela tiden överhängande. Invändigt så var församlingen som en smält degel bestående av olika kulturer och nationaliteter. Som i tron smält samman till en enda kropp. Och det behövdes inte mycket för att stridigheter skulle blossa upp. Framförallt ledarna. Inte minst med tanke på deras position. Hade ögonen på sig. Både inifrån och utifrån. Och med tanke på vad som stod på spel. Så var församlingens ledare tvungna att vara särskilt föredömliga. Och därför så säger Paulus själv, ta mig till föredöme, säger Paulus. Ni vet hur jag har uppträtt ibland er. Och han fortsätter. Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den helige anden i stad efter stad försäkrar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av Herren Jesus. Notera att Paulus, troligtvis genom återkommande profetord, var väl införstådd med att både bojor och lidanden, alltså plural, väntade. Alltså ingen kan påstå att Paulus bara lyssnade till den helige anden när den hade någonting roligt att säga. Trots att man vädjade till Paulus att inte resa, inte för att han hade hört fel, utan för att det väckte sorg, var Paulus ändå fast beslutsam att åka. Och han säger senare, jag är beredd att inte bara låta mig bindas utan också dö. I Jerusalem för Herren Jesu namn. Alltså trots att resan hiten tills varit allt annat än rofylld. Jag menar Damaskus, lystra Filippi, Thessaloniki, beröja Korinth, Efesos. Så såg ju prognosen framåt inte ljusare ut. Paulus förklarar varför han var villig att fortsätta. Jag anser inte mitt liv vara värt mer än uppdraget. Alltså endast sen omvändelsen var Paulus fast beslutsam att följa Jesus oavsett pris. Det var inte så att Paulus besatt någon unik talang för att vara kristen. Alltså mer än någon annan liksom. Några sådana människor finns inte. Och samma beslutsamhet att följa Jesus, den gäller ju för var och en utav oss. Oavsett pris. Och Paulus han fortsätter tala till de äldste. Ge akt på er själva. Och på hela den jord som den heliga ande satt er att ha uppsikt över. För att ni ska vara heder för Guds församling. Så som han, vunn, som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Jag vet att när jag har lämnat er ska farliga vargar som inte skonar jorden tränga in ibland er. Håll er därför vakna. Och kom ihåg att jag i tre års tid, dag och natt, har väglet var och en av er under tårar. Och nu anförtro jag er och Gud och hans nåderika ord. Det som ska göra er till hans byggstenar och ger en arvslott bland alla dem som helga. Ge akt på. Vad ser du för bild framför dig när du hör de orden? Ser du en pilot som är på väg mellan Lambetter och New York? Slå på autopiloten och själv sätta sig i första klass och äta mat? Eller ser du en sjökapten utanför Tasmaniens sydkust? En av jordens mest oförutsäg oförutsägbara och stormigaste hav. Läsa en bok medan fartyget driver fram på havet. Eller ser du en bilförare på motorvägen som kopplar på liksom farthållaren och hon själv tar en tupplur på vägen. Det Är så klart att du inte gör. Alltså Kanske var det under sjöresan på väg till Miletos som Paulus lärde sig det grekiska ordet proseko, ge akt på. Som betyder att hålla ett stadigt grepp om rodet för att hålla en viss kurs. För att uppnå eller nå fram till ett slutmål. Alltså du och jag vet att det räcker med att släppa händerna från rodret ett litet tag. För att naturkrafterna ska ta kontrollen över båten och olyckan är framme. När jag bodde på Klädesholmen så hörde jag berättas om en fiskebåt. Och nu snackar vi en redigt stor fiskebåt. Som hade gått på grund eller gick på grund strax utanför orust, Eftersom styrman hade somnat på bryggan. Det var en redig smäll kan jag säga. Alltså detsamma gäller ju vår relation med Gud. Det kristna livet ångar ju aldrig på bara av sig själv. Det räcker med att slappna av ett par dagar. Måndagar för pastorer är livsfarliga kan jag säga. Släppa ögat från, från tronskarta och kompass för att komma ur kurs. Det slår aldrig fel. Låt mig fråga dig. Känner du Jesu hjälpande hand på din axel? Om inte, då är det bäst att kolla upp kompassen. Vilket är än viktigare om du är ledare i Guds församling. För Vet du inte själv vart du är på väg? Hur ska du då kunna leda någon annan? Vi har ju Jesu ord. Han sa ju, kan en blind leda en blind? Alltså det grekiska ordet för ledare är också väldigt intressant. För det brukas både inom familj och församlingssammanhang. Det betyder att peka ut riktningen, livskursen, men också farorna på vägen dit Alltså samma uppgift gäller ju för troende föräldrar. Vi är ju väldigt duktiga oftast på att tala om för våra barn förhoppningsvis vad de ska men också vad de bör kanske vara försiktiga med. Och det gäller också för kristna ledare. Just därför så var ju också vissa föräldrar lämpliga kandidater för också församlingsledarskap. Ge akt på hela den jord som den heliga ande har satt er att ha uppsikt över, skriver Paulus. Du vet säkert att får är flockdjur. Men även om de flesta av oss smälter vid åsynen av ett får, så är de inte alls så renliga som man kan tro. Du vet att faktum är att får är smutsiga djur som regelbundet behöver tvättas för att bli av med lust, fästingar och maskar och de är också djur som behöver vägledning du vet att de får som är följsamma och lydiga de har störst chans att klara sig på detta finns det forskning så jag står inte bara och hittar på notera att Paulus nämner vargen vargen Alltså vi ska komma ihåg att vargen under antiken var ett av de mest fruktade vilddjuren. Och fåret, det mest sårbara. Just därför vilade ett stort ansvar på hedarna att se till så att fåren kände sig trygga. Och Mundals pingst fåragjord är inget undantag. Det är med oss som i fåren. Får vi för lite andlig vägledning så gör det oss inte bara mer sårbara. Vi riskerar också att tappa livskursen vart vi är på väg. Om inte församlingshedlar gör dig uppmärksam på farorna så kan faktiskt konsekvenserna bli förödande. Det är intressant att studera hur varje jagar. Det kanske du har gjort. Vargar siktar, har jag läst, på att bita sina byten högt på kroppen, helst i halsen eller på ryggen. Och det sägs att vargar kan följa sina byten sju mil på ett dygn, både dag och natt, tills byterna är fullständigt utmattade. Alltså föga överraskande är det väl inte någon, förvånas vi väl inte över att det framförallt är församlingens ledarskap som fienden riktar sina attacker. Och kan han trötta ut ledarskapet, då är mycket vunnet. Så är det. Så jag och ledarskapets vägnar uppmanar dig som församlingsmedlem att be för oss varje dag. För du ska veta också, inte som ett hot, men vi ber för dig. Det är bra att veta. Och så byter Paulus bild. Han går från fåraheden till föräldern, en engagerad förälder. Han skriver, var därför vakna och kom ihåg att i under tre års tid dag och natt har väglätt var och en av er under tårar. Jag ser en förälder framför mig som varnar sina barn från att leka på gatan eller att åka ut på havet utan flytväst. Bakom förmaningarna finns omsorg om barnen, men också en medvetenhet om farorna på vägen. Var därför vakna. Tänk dig en person som är på väg över en bred och strömflod. Varje steg måste tas med varsamhet för att hon inte ska halka på en sten och ramla i det strömma vattnet. Alltså vi har en slugfiende. En slugfiende. Paulus han skriver: Satan själv förklär sig till en ljusets engel. Kan det bli mycket mer lurigt än så? Alltså oavbrutet och med list. Så ligger han på lur och väntar på sitt nästa byte. Vilken sida vinner? Det är en bra fråga. Jag skulle svara, jo den sidan som får mest mat. Alltså hur kan du och jag stå emot det onda? Hur kan du och jag stå emot det onda? Det första jag vill säga, fäst blicken på Jesus. Och släpp aldrig någonsin blicken. Gri Andens svärd. Vet du att det är ditt ansvar? Jag, jag och flera med mig tar vårt ansvar på söndag förmiddagarna. Och ger dig det dagliga brödet. Men Paulus han säger, grip andens svärd. Det är ditt ansvar. Det är ditt liv som står på spel. Och håll dig till jorden- jag tror att kristna som regelbundet kommer till sin församling har störst chans att klara sig. Det är så viktigt nu efter pandemin. Jag vet inte vem du träffar på på dagarna. Men uppmana församlingsmedlemmar att komma till kyrkan. Chansen är som störst att klara sig då. Och till sitt kärleksfulla ledarskap. Det här gillar jag. Tillfogar Paulus också tårarna, som tycks vara många i dagens text. Paulus är gott sällskap. Profeten Jeremia i gamla testamentet kallas för tårarnas profet. För sin sorg över folkets synder. Jesus grät över Lazarus grav, Över Jerusalem och syndens börda i ett semanet. Och av alla Paulus egenskaper som Timotheus tog till sig fanns också tårarna. Notera tårarnas omfattning i texten. Paulus säger att han har tjänat Herren under tårar. Hur gör man det? Under tre års tid. Natt och dag. Oavbrutet. Och lägg där till. Med var och en av de äldste. Med var och en. Paulus han gick verkligen i Jesu fotspår. För också Jesus tycks ha lagt stor vikt vid den lilla gruppen. Han utvalde tolv lärjungar. Och av dessa tolv valde han att spendera extra tid med tre utav dem. Petrus, Jakob och Johannes. En gemenskap som kommer att prägla den för livet. Just nu så inventera församlingens ledarskap. Församlingens hemgrupper. Och Jag vill uppmana dig. Följ Jesus exempel. Och spendera tid också med andra i en mindre grupp. Prata med mig om du är intresserad så ska jag hjälpa dig att hitta en grupp. Men hallå tårar, kom igen ska församlingens ledarskap verkligen vara så blödiga ja, jag tror att du håller med mig om att eftersom trons väg är kantrad av tuffa strapatser och villovägar så vet nog både du och jag smärtsamt nog att frestelsen på att ge upp den är stor därav de andliga vägledarnas tårar. Kanske den minst framträdande sidan. Och minst kända sidan utav ledarskapet. Men kanske också den sidan som gör ledarskapet till bättre ledare. Men Gud var det tack till sin hjälp av församlingens vägledare- en tydlig karta och kompass. Paulus han skriver Nu anförtror jag er åt Gud och hans nåderika ord som har makt att bygga upp er. Om evangeliet om Jesus Kristus kunde göra underverk i Paulus liv då kan den göra underverk i ditt och mitt. När jag ser tillbaka på min egen församlingsuppväxt i Sevedalen så tänker jag på alla ledare som la ner så mycket tid och engagemang på mig och mina kamrater. De var enkla. Inga proffs. Som leva till åren. I alla fall var man minst. Men det är ju farligt i min ålder att tycka att mina egna ledare var gamla när någon annan tittar på mig och tänker: Kör någon? Måste jag inte bli så gammal? Som leva till åren som sagt var: Det var sunda skolan, Det var tonår, Det var ungdomsarbetet. De la ner oerhört mycket. Tid. De var byggstenar som Gud använde på min väg till tro och do. Och jag tror att om också du tittar tillbaka i backspegeln så ser också du att ditt kristna liv är en frukt av dina ledares böner och engagemang. Och idag kan du som är ledare vara med. Och hjälpa andra att få uppleva samma hållbara gudomliga liv som dig. Eller hur? Och så läser vi avslutningsvis i bibeltexten efter sitt tal. Full Paulus på knä och bad tillsammans med alla de andra. De grät häftigt. Där kom de igen tårarna. Och omfamnade Paulus och kysste honom. Den Paulus som tidigare i livet rasade av modlust mot församlingen syns nu på knä i bön med tårar omfamnad av sina kristna syskon. Vem var inspirationen bakom Paulus ledarskap? Ja när vi första gången träffar Paulus då är han högmodig och självsäker. Han är som ett rovlystet rovdjur på jakt, redo att sluka nästa offer. Vem eller vad var det som förvandlade Paulus, denna hatiska korsfarare, till en modell för kristet ledarskap? Jo, han mötte sin mästare. Han släppte taget om sin egen självupptagna agenda för att underkasta sig Jesu missionsuppdrag. Han släppte kontrollen över sitt eget liv, överlät det åt sin mästare Jesus Kristus. Och någonstans på vägen till Damaskus och Ananias besök så förändras Paulus liv för alltid. Han började ta order från ett högre befäl. Från sin herre och kung Jesus Kristus. Det var det som hände. Det var det som förändrade allt. Jesus kallar på dig. Han säger kom, full i vägvisaren till livet. Ta du rygg på honom, då lovar jag dig att du kommer säkert fram. Du som tagit emot Jesus Kristus är utsänd på kungligt uppdrag. Jesus sänder dig, verkställ uppdraget, var en kyrka för staden, gör honom känd. Och du som församlingsledare, oavsett om du är eller sitter i styrelsen, är kallad att betjäna fåren. Jesus säger, förd mina får, rusta dem för uppdraget, redan som små. Och är du nyfiken på församlingsledarskap? Kanske är det din gåva. Församlingen har många verksamheter som behöver ledare. Så välkommen att tala med mig. Nu ber vi. Himmelske Fader, vi tackar dig. Herre, du som är vårt slutmål att få komma till himlen som vi sjung om här alldeles nyss. Få sjunga den här sången, Herre. Herre, du som är vägvisaren till livet och leder oss säkert fram, Herre. Herre, vi tackar dig för att du har gett oss en karta och en kompass. Bibelordet hjälper oss, Herre. Vad vi behöver för att förbli i tro, komma till tro, Herre. Och vi tackar dig. Det är reskosten, Herre. Reskosten mot slutmålet, Herre. Herre, det är svaret på många frågor där ute, Herre. Herre, hjälp oss. Att inte ge sken av att bibelordet är stumt, utan herre, tro på det som står, agera utifrån det som står. Herre, vi tackar dig. Tack för att du ser oss var och en i denna stund. Du vet precis vad vi behöver. Du vet var vi står nu, herre. Du vet vart du vill ta oss. Vi ber, herre, för det däremellan. Det är det vi behöver, herre. Just det där brödet, herre, som mättar hungern, herre. Som hjälper oss vidare så att vi kan röra oss framåt tillsammans här. Vi ber i Jesu underbara namn. Amen.